0: Počúvate reláciu Info Rovnováha
1: Prijemný, dobrý večer Vážené poslucháčky, vážení poslucháči Počúvate prvé sekundy 93. pokračovania Predpokladám že Obľúbenej relácie Slobodného vysielača s názvom inforovnováha, obľúbenej určite, pretože to vykazujú čísla počúvanosti, takže to je vec, o ktorej nepochybujeme a ďakujeme za vašu pozornosť. Dlho sme uvažovali, ako nadviazať na to, čo sme vysielali pred e, mesiacom v 91. a 90. pokračovaní a konec koncov aj v, koncovaj, v 89. o tom, ako je finančne situovaný alebo dokonca presnejšie povedané až ovládaný náš svet. Na to nadviazať nebolo, nebolo jednoduché a pravdu povediac veľmi dlho sme, sme hľadali tému, kým nám prišla, ako to poznáte, určite aj z vlastných životov, celkom náhodou do rúk mimoriadne d- dobrá relácia, ktorú odvysielal pán, ktorého vám Peter Luknáro chvíľu prezradí. Ja poviem len toľko, že dnes dnešný diel má, má názov... Mm, popleť a panuj. Stále mi to nevedelo prísť tak, aký to naozaj. Čiže popleť a panuj. No, to, to znamená, že meníme ustálené, často používané rozdeluj a panuj a pokúsime sa dnes vysvetliť, prečo. Nebudeme na to sami, Tým materiálom, ktorý ktorý sme objavili, je, je esej od českého publicistu a politika Petra Robejška, ktorého vám už približí Peter. Na úvod vás teraz zdraví, Miroslav Kantner.
0: Takže príjemný dobrý deň, večer všetkým. Takže... Takže Petr Robejšek, len v krátkosti poviem, že je to vlastne človek, ktorý sa narodil z Zline na Morave v roku 1948, v jednoduchosti je považovaný za politológa, ekonóma, komentátora, publicistu. To, čo je zaujímavé, tak mal skúsenosti s emigráciou, žil od roku 1975 v Nemecku. Takže myslím, že v tých, v tých častiach, ktorých on momentálne vyjadruje, myslím si, veľmi trefne ost, ostro, ostrým slovom vyjadruje svoje myšlienky, tak, tak tie skúsenosti vychádzajú aj teda z toho, z toho bývalého režimu. No a v roku 2016 začal byť opäť aktívny v Českej republike, čiže je späť, robí aj viac rozhovorov v rôznych médiách, aj alternatívnych, vyznačuje sa tým, že vstúpil v podstate pri jeho návrate z Nemecka dá sa povedať do politiky založil stranu realisti s ktorou sa uchádzal do Senátu ale neuspel. takže myslím, že politickú kariéru už ukončil, lebo strana realisti myslím, že skončila v roku 2019 no a jeho postoje snáď môžeme povedať toľko, že je celkom vytrvalým kritikom Európskej únie, ale v prvom rade, tak ako stranu, ktorú založil, ktorú nazval realisti, tak ten jeho pohľad je dosť triezvy a v podstate to, čo sa mi, mne trvá kon, konkrétne páčilo na, na tých jeho slovách a viedreniach bolo to, alebo je to, že nemôžete naraz triezvo myslieť a pritom aj cítiť, respektíve sa vcítiť do nejakých vecí, čiže, čiže ako komentátor, politológ má tento jeden vážny problém vždy, keď chce vyjadriť nejaké myšlienky, pretože pokiaľ e, je zasiahnuté jeho srdce nejakými citmi k dané veci, tak nevie urobiť tú takú čistú analytickú prácu e, rozumom zhodnotiť veci keď sa nám do toho montujú emócie, tak zväčša, zväčša sa to tam skláňa k tomu, k tomu uh, fanúškovčizmu. Fanúško či, uh, zle som to povedal. Fa, fanúšikovsku. No. Ani to asi nie. Ale viete, čo chcem, chceme povedať. Chceš, takže,
1: po, proste, chceš uh, mimoriadne zaujímavosť skloňovať slovo fanúšikovizmus.
0: Fa, fanúšikovizmus, áno, presne tak. No, takže... Takže toľko asi na úvod a ešte by som snáď si dovolil uh, jeden citát od Aldousa Huxleyho, ktorého cituje aj pán Robejšek. A to bude vlastne aj taká spojnica, spojnica toho dnešného vysielania, pretože slovo vie byť veľmi silné, vie byť veľmi ostré. A Aldous Huxley povedal, že slova sa môžu podobať rengenovým lúčom. Ak sa používajú náležite, môžu preniknúť hocičím.
1: Tak mohli by sme celkom, celkom neštandardne dnes použiť materiál od Petra Robejška v takej podobe, v akej je, myslím, že už tretí deň dostupný aj na internete, ako budete chcieť nájsť, viete si ho bez problému vyhľadať. Má názov Ich pravda a ich moc. Je celý prakticky o informačnej spoločnosti, o tom, kto informácie vyrába a ako o tom, kto informácie konzumuje a ako a určite aj to o tom, aké toto všetko má dôsledky. Budeme si to púšťať dnes počas celého vysielania s tým, že ten samotný materiál má asi 25 minút plus-minus, s tým, že e, po, po sekciách, ktoré uznáme ako dostatočne uzavreté, budeme toto vysielanie, alebo teda tento... E, to esej Petra Robečka prerušovať a budeme tomu pridávať naše vlastné poznatky, pretože je takmer nemysliteľné si názor na to, čo Petr Robeček povedal. Ja za seba poviem, že ho sledujem dávnejšie. E, z málo ktorými jeho vyjadeniami sa nestotožňujem, výrazne veľ- veľká väčšina je práve tých, na ktorých nachádzame bez problému rovnaký uhol pohľadu. Takže skôr ako by sme to celé odvysielali my sami, pustíme si prvú časť toho, čo nám o informačnej spoločnosti povie Petr Robešek. Dnes vysielame, ešte to vám chcem povedať, dnes vysielame zo záznamu reláciu, sme museli nahrávať po obede, pretože opäť by nám to večer na žiaľ Bohu, Nevyšlo, takže týmto chceme oznámiť aj to, že nám vôbec do redakcie nemusíte telefonovať. A ak nám chcete napísať, napíšte nám na redakciazavináč inforovnováha.sk ako jedno slovo, inforovnováha.sk Tieto vaše možno poznatky, nápady, e, pochváli kritiku dostávame bez toho, aby sme sa museli predierať mimoriadne početnou mailovou komunikáciou priamo v redakcii slobodného vysielača. Takže dneska, dnes teda bez vašej interakcie, ale dúfam, že o to zaujímavejšie, Peter Obešek, ich pravda
2: a ich moc. Dobrý deň, priatelia. Mám pre vás esej o informačnej spoločnosti. První díl jsem nazval Jejich pravda a jejich moc. Každý, kdo na vás promluví, chce, abyste mu něco dali. Ať je to z očí do očí nebo digitálně, vždy chce buď vaše peníze, práci, poslušnost, uznání, lásku nebo dokonce život. Místo činu je informační společnost. V tomto eseji budu vyprávět o jejím úpadku, o ztracených významech slov a zániku pravdy, ale hlavně o možnostech objevit užitečné informace, vyznat se ve světě a zachránit tak svou svobodu a důstojnost. Ano, také já od vás něco chci. Poznáte to, až si poslechnete všechno, co mám na srdci. Tak se do toho dáme, ne? Většina lidí věří, že informační společnost je rajská zahrada, v níž se rodí poznání. Já tvrdím, že je to džungle plná masožravých květin, jedovatých chameleonů a lstivě se modrajících lagun s duhovými piraniami. Pralysu vládnou šamani, kteří omamují a porobují slovy čísly a obrázky. Naši předkové tesali své moudrosti do kameny. My je čteme z plastiku a pokud jde o hodnotu informace na centimetr čtvereční, jsme na tom hůře než oni.
1: Tak, prvé úžasné spojení je pre mňa, a myslím si, že rovnako aj, aj Petra oslovilo, je úžasné sbalová autocenzura s niečím takým, som sa, priznám, doteraz nikdy nestretol, s niečím, čo súvisí so svalom určite, niečím, čo súvisí s so autocenzurou určite, ale so spojením svalová autocenzúra nie. Po dnešku už budete aj vyvedieť, že e, žijeme v tomto prípade žiaľ, bohu, dobu, kedy vyprodukovať informáciu je mimoriadne jednoduché. Okrem iného, aj to je dôvod, prečo ich hrané okolo seba také obrovské množstvo. Presne
0: tak, čiže informácií na cm2 sa to dnes valí z, z tých plastových e, tabulek v ovozovkách e, na nás množstvo a v podstate z informácií sa stali v tomto informačnom priemysle, sa z toho tal, stal tovar. Čiže... Určite cítite aj rozdiel medzi, medzi tým, keď povieme, že niečo, čo je vytesané do kameňa, že to určite nebudeme považovať za tovar. Hej? Ale to množstvo informácií e, pokrútených e, pomocou tých mesažeravých kvetín, jedovatých chameleónov a lstivo modrajúcich sa lagún a dúhových piraní, to je tiež veľmi krásne prirovnanie. Môžete si za to zaradiť čokoľvek chcete. Prípadne môžem pokračovať v tom pralese, v ktorom nám vládnu tí šamani. Ja dúfam, že teraz toto slovo šaman tu ne, nebudete cítiť, takže by bolo spojené, že šamani nemôžu by, byť dobrí a nemôžu ovplyvňovať spoločnosť v pozitívnom význame slova, ale títo šamani konkrétni, keďže tu sa nejedná o naozaj riadenie spoločnosti, ktoré má viesť k všeobecnému blahu a dobru, ale tu sa jedná o ovládanie spoločnosti týmito mediálnymi šamanmi, ktorí sa vlastne skladajú z tých viacerých skupín, s politikou, spolupracujúcich, elít, samozrejme, médií, novinárov a tak ďalej. Takže, takže toľko to k tejto prvej časti Odo mňa.
1: Ja ešte jednu vec musím vypichnúť a to je tvrdenie, s ktorým sa zrejme dá mimoriadne rýchlosť, totožníť a to je tvrdenie o zániku pravdy. Pre mňa ani tak nejde o to, že by zanikla pravda. Ide o to, že e, zaniká význam pravdy. Opäť z toho istého dôvodu ako je to s informáciami, môžeme sa veľmi ľahko dostať do pozície, že pravd je niekoľko. A keď budeme či už umelo, či zámerne, či až s detektívnymi sklonmi nútiť samých seba, pátrať za tým, čo je pravda, môže sa stať, že pátrame po niečom čo síce na konci osvetlí možno pravdu, ale v súvislosti s celkom nepôjde o pravdu, ktorá ktorá by mohla byť významná, ba dokonca v súvislosti s tým istým celkom nebude, nebude ani určujúca, pokiaľ ide o samotný celok a jeho dopad na nás. Ja poviem jeden príklad za mnohé ostatné, už sme ho krát spomínali, nemôžem ho nespomenúť znovu. Dnes pátrať potom, kto zhodil dvojičky 11. septembra 2001 je prakticky bezvýznamné. V porovnaní s uvedomením si, čo to bol za skutok, aká celosvetová ubodzovka, poviem, operácia sa tým začala, čo to celé znamená, čo to symbolizuje? Špeciálna
0: operácia. Možná.
1: Špeciálna operácia. Čiže v porovnaní s tým, z toho do neba volajúcova miliónkrát opakujúcou otázkou, kto to zhodil, si trúfam povedať, že pravda o tom, kto to zhodil, je v porovnaní s tými ostatnými pravdami úplne bezvýznamná. Aj na takejto malej veci chcem upozorniť na to, že veľakrát staviame či už sami seba, alebo sme zámerne stavaní do pozície pátrania po takejto výrazne menej významnej pravde. Obrovský pozor si musíme dávať na to, za akou pravdou e, sa pídime, akú pravdu chceme vysledovať a najmä mať istotu, že nič významnejšie a väčšie sa za tým neskrýva.
2: Já myslím, že bychom mohli pustit ďalej. Do kamenných tabulek se tesalo těžko a tahle svalová autocenzura zaručovala důležitost sdělení. Dnešní světelkující tabulky snesou všechno a tak se lidé topí ve vlnách informačního kalu. Kednu je stahuje jejich neutišitelný hlad po rozptýlení který modernímu člověku připsal Aldous Huxley. A zbytně přižinsky přidal ještě jeho sklon k pokleslé zábavě. Říkal tomu tititainment. Informace vyrábějí politici, podnikatelé, média a experti. Všichni dohromady tvoří informační průmysl a chtějí jako každý producent co nejlevněji vyrábět a co nejvíce vydělat. Informační průmysl chce co nejvíce vydělat a přesto nám informace nabízí je levně nebo dokonce zdarná. Jak to? Politici, podnikatele, experti a média nám poskytují takový obraz světa, který odpovídá jejich zájmům. Chtějí, abychom volili, koupili a věřili tomu, co nám řeknou. Informace jsou nástroje k tomu, abychom jim sloužili. A proto nám nabízí vějičky, přesmičky, chytáky a propagandu. V záplavě neúplných statistik, sestříhaných záběrů a povrchního mudrování jsou většinou nesporně pravdivé, jen mezery mezi slovy. Většina lidí považuje tuhle informační plastelínu za zboží jako každé jiné a podle toho je i kupuje. Hlavně podle ceny a obalu. A příliš mnoho lidí konzumuje informace jako jistou formu zábavy nebo možnosti se odreagovat.
1: Tak, tuto aspoň několik souvislostí mě dá se k tomu. Od Huxleyho, o ktorom vieme, že to bol prakticky spolupracovník George Orwella, krásne vyjadenie o neutíšiteľnom hlade po rozptylení. Naozaj je pravda, ja musím aj dokonca z vlastného okolia povedať, poznám ľudí, ktorí si dennodenne sadajú ku správam, sú dennodenne ovplyvňovaní, či s tým súhlasia, nesúhlasia, či sú toho vedomí alebo nie, tým, čo im tie správy vysielajú, či sú na takej alebo na onakej e, platforme tej alebo tej televízie, to je úplne nepočtatné, pretože sa môžeme kľudne dnes dohodnúť, že v tejto oblasti my máme všetky informácie, informácie zabalené do jedného a toho istého baliaceho papiera. A je úplne jedno, ktorá televízna spoločnosť, dokonca jedno je, či je to súkromná alebo verejná, je dokonca úplne jedno, ktoré médiá toho tzv. hlavného prúdu, ktoré si tak pyšne o sebe hovoria, že sú mienkotvorné, pravdu hlásajúce pravdu nachádzajúce a najmä pravdu šíriace, tak všetky tieto médiá sú balené do jedného a toho istého obalu. A mňa len mimoriadne teší, že tých, ktorí tento obal prekúkli, mimoriadne vážnym tempom plibúda a nič na tom nezmenili. Teda ešte aktuálne zákazy niektorých, pre túto, nazvem to, alternatívnu cenu skutočne významných nositeľov iných informácií s úplne iným balením, z úplne iného, takmer úplne iného sveta. Avšak ako to už na svete chodí, zakázaného obocia chceme, chceme čo najviac, takže sme veľmi rýchlo zistili, že sa informácie vedia hýbať aj iným spôsobom ako dovtedy bežným a všetci tí, ktorí sa k ním chcú dostať sa k ním dostávajú a dôležité je, že je to tak aj dnes, bolo to tak aj včera a vysoko pravdepodobne tak bude aj zajtra a nič nenasvedčuje tomu, že by akékoľvek silové a prípadne iné zložky tieto, tieto pramene iných ako štandardných informácií mohli, či vedeli odstrínuť. Mne sa žiada dodať to, že si treba
0: uvedomiť, že informácie, ktoré sú nám poskytované, sú nám poskytované zadarmo. Ak si vypočujete alebo ste vypočuli tie naše relácie energie a strachu, kde sme rozoberali napríklad ten mediálny priestor, ktorý je takisto v rukách BlackRock a Vanguard z týchto dvoch spoločností. A tie e, tlačové agentúry AMP, AFP a Reuters v podstate nič neexistuje. Tu sa ešte dokonca potom v tej, tej jednej špeciálnej agentúre e, fabrikujú tie informácie, ďalej sa rozprestierajú a všetky ostatné médiá odtiaľ iba čerpajú Takže treba sa zamyslieť nad tým, že aký obraz sveta nám poskytujú. Že či poskytujú obraz sveta, ktorý zodpovedá našim záujmom, alebo zodpovedá ich záujmom. A ešte by som chcel povedať, že to ich, aj toto slovíčko ich, smrdí takým, takým konšpiračným nádychom, lebo, lebo tí ľudia, ktorí sú proste v tom, v živote nastavený, že všetko je chaos, všetko je náhoda, nič nie je riadené, všetko je tá neviditeľná ruka trhu, toto opäť opakujeme, lebo toto od nás počujete často, tak tí, tí keď vyslovíte, že, že oni hej, že a, a my a že všetko, čo sa deje, sa deje v, v prospech ich hej, a nie nás, nie v všeobecnej spoločnosti väčšinovej, tak tu treba vždy, vždy mať týkadlá postavené a treba dobre, dobre počúvať, pretože cez tie informácie zadarmo v zásade krásne naformulované neúplné štatistiky, zostrihané zábery, povrchné mudrovanie a že v tom celom informačnom kale sú pravdivé v podstate iba tie medzery. A ten zbytok je informačná plastelina to je ten, ten odkaz a ide iba o to, aby tí politici, podnikatelia, média a experti, to s prehľadom ešte zopakujem, experti, expertov máme dnes na všetko, máme, máme expertné skupiny, ne? tak ide iba o to, aby sme volili, kúpili a verili.
1: Veľmi podstatné z toho, čo doteraz pán Robešek povedal, pre mňa bolo opäť veľmi vážne počielknutie, že je tu informačný priemysel. Možno že sme sa nikdy nad tým doteraz takto nezamýšľali, Nastal vyšší čas, uvedomiť si, že naozaj informácie vyrábajú politici, médiá, podnikatelia, experti, vedci. Všetci tí, ktorí sú nejakým spôsobom počúvaní a tie informácie, ktoré vyrábajú a šíria, zodpovedajú alebo priamo ich záujmom, alebo záujmom tých, vďaka ktorých sú na tých miestach, z ktorých tie informácie môžu počielať. Už sme sa chvíľku dotkli dnes tej hry na my a oni. Ich informácie, ich svet a tak ďalej. Dovolím si poukázať na 91. časť, kde sme to to poveľkom rozobrali, čo znamená to ich alebo čo znamená to oni. A vážne súhlasím s vyjadrením aj pána Robejška, že hrana my a oni prakticky neexistuje, pretože na rozdiel od, od nich prakticky my neexistujeme. Zatiaľ existujú teda iba oni, pretože jednajú ako jeden mocenský celok, jeden blok, koordinovaný ktorý má jasne stanovené cieľe, jasne stanovené kritéria, jasne stanovené postupy. A všetko to, čo my tu už ako druhotné znaky našimi očami viditeľné, prípadne našimi učami, ušami počuteľné vôbec nejakým spôsobom identifikuje, to všetko je už výsledok tej koordinovanej činnosti. Tu nie je potrebné hovoriť o nejakej teórii spiknutia, je tu potrebné hovoriť o tom, že na rozdiel od nás, čo je proti protipolo, teda oni, to sme my, na rozdiel od nás, oni pracujú v jednom šíku, pomerne, málo početnom, jednoznačne nastavení na vlastné ciele, ktoré boli schopní definovať, ktoré boli schopní to je boj schopný se stotožnit a které mají jednoznačně v úmysle aj dosahovat. To je prudký rozdíl oproti, oproti nám.
2: Kdyby více přemýšleli, tak by je napadlo, že spolehlivé informace jsou pro ně životně důležité a kdyby opravdu chtěli, tak by je i mohli najít. Ale kdo by se prodíral myriádami slov? V informačních kanálech je toho přece tolik a tak levně kmání. Levně znamená nejenom skoro zadarmo, ale také jednoduše, rychle a kdykoliv. Typický konzument levných informací je rodina, která při večeři sjíždí televizní zprávy. Každý zná větu, že vědění je moc je pravdivá, protože informace potřebujeme k tomu, abychom se mohli co nejlépe postarat o sebe a své blízké. Z toho ale plyne, že je pro nás životně důležité neustále přemýšlet o rozdílu mezi pravdou, omylem a lží. Musíme přece porozumět, co se děje, abychom se mohli rozhodnout, co dělat. A i když vás nejspíš nebaví filozofovat o odlišnosti, tak je přesto důležité dostat spolehlivou informaci. Ať omyl nebo lež, obojí znemožňuje dosáhnout toho, co všichni chceme postarat se o své blízké a sám sebe. A proto potřebujeme spolehlivé informace o fungování společnosti a názorech ostatních. Ale to, co nám o světě říkají politici, podnikatelé, vědci nebo média, je pro nás, až na malé výjimky, zcela nepoužitelné. Lohostejno, jestli jsou jejich informace zábavné, bezvýznamné, mylné či nepravdivé, vždycky jsou pro nás svým množstvím a obsahem rušivé. A když se podle nich v dobré víře řídíme, tak nás ohrozí, Materiálně, psychicky nebo i fyzicky. Většina lidí má schopnosti kriticky posoudit věrohodnost informací, ale zřejmě nepociťuje nutnost to dělat. A to je fatální chyba.
1: Tu třeba jednu věc nedá mi to. E, Až odtěla to jsme většinou upozornovali na to, že máme mnohokrát osvojený zidealizovaný pohľad na svet. My chceme voliť niekoho, koho chceme chápať ako toho dobrého. My chceme vo voľbách dať hlas tomu, ktorý je priam ukážkou najvyššej možnej morálky, ktorého záujmy sa prakticky, ak to nie je na 100%, tak na 99% totoženú s tými našimi, Inak povedané, modelujeme si niečo, čo v praxi je nemožné, aby vôbec existovalo. Namiesto toho, aby sme sa skôr sústredili na to, čo nechceme, aby sme dokázali nedať hlas tým, ktorých tam naozaj nechceme vidieť. A keď uvedomíme si len toľko, že dokážeme nájsť tých, ktorých tam nechceme, tak nám tam zostane zo pár, ktorí nie sú pre nás v pozícii, že nechceme, aby boli napríklad v parlamente či vo vláde. S takýmto uhlom, uhlom pohľadu sa dá ďaleko lepšie nakladať s vlastným, vlastným hlasom, ako štandardne hľadať e, pyramídu cnosti, pravdomluvnosti a úžasných plánov. Toto isté vidím aj s pátraním po pravde pri rôznych, rôznych informáciách poskytovaných na akomkoľvek type médií. Chceme nachádzať pravdu. Čo keby sme sa výrazne viac sústredovali na to, aby sme nachádzali nepravdu? Aby sme mohli vylúčovať potenciálne možnosti ako mimoriadne málo pravdepodobné alebo celkom nepravdepodobné a tým ich raz a navždy vytlačili nielen z našich hlav ale a z našich svetov, ale možno aj pomohli napríklad aj vlastnými názormi vytlačiť tie názory z hlav tých, ktorí nie sú tak dobre zorientovaní ako my. Čiže zmeniť uhol pohľadu na nie silou mocov pátram po pravde, ale pokúšam sa likvidovať tú nepravdu.
0: No a ja by som dodal to, že keď si uvedomíme, že vedenie je moc, a myslím si, že o tom nikto nepochybuje, je to, je to veľmi staré a veľmi známe slovné spojenie. A neviem, či ste si to uvedomili da naozaj tak, že keď to je pravda, tak prečo si myslíte, že by nám tú moc odovzdávali zadarmo a týmto pádom dávali vlastne cez vedenie, čiže cez pravdivé informácie by mali rozdávať tú moc nám, oni? No, Takže z tohto je jednoduché si odvodiť, že tie informácie, ktoré sú zadarmo a ako bolo dobre povedané, že sú hlavne jednoduché, okrem toho, že sú zadarmo, že sú rýchle, a že sú kdekoľvek dostupné a hlavne vo veľkom množstve a že je to krásne namiešaný mix pravdy trošku omylu a lži. To znamená, že to nie, to nie je to isté. Hej? Omyl a lož nie je to isté. Čiže sú zámerné omily, hej, alebo aj sa príhodí nejaký omyl a potom je lož, ktorá je jasná a trošku namiešanej
1: pravdy. Niekedy tá lož chce byť... Chce byť e, opísaná ako, ako nechcená, nechcený omyl. E, tých omylov sme zažili veľké množstvo. Pri tom všetkom je asi správnejšie nie hovoriť o veľkom omyle, ale hovoriť o veľkej lži. Za všetky ma napadli, napadli zbrane, ktoré boli údajne výraku, lebo to sa stále ešte popisuje ako omyl. Treba to správne opísať, to bola absolútna lož.
0: No, ale medzi tým sa vyrábajú ďalšie uh, falošné vlajky, ktoré budú, veríme, že za pár rokov zase prezentované ako omily. A ešte jednu vetu poviem, že tie informácie, uh, ktoré sa na nás vália, tak musia byť hlavne bezvýznamné, musia byť hlavne zábavné. Ne? A či milné či nepravdivé, smutné na tom je, že dnes je možnosť, aby si ľudia, ktorí chcú trochu kriticky myslieť a kriticky sa zamyslieť, sú schopní si dohľadať takmer všetko. Hej? Lebo ono to nie je skryté. Napriek tomu ten, ten každovečerný update, aktualizácia softvéru, televíznymi novinami, hej? či už tej alebo onej stanice, krásne potvrdí tú paralýzu a tú, tú apatiu Hej. Neochotu zamyslieť sa. Tu mi to naservírujte, každovečerná aktualizácia softvéru. Dovidenia.
1: Veľmi dobrý známy k tomu hovorí, mimochodom správne zorientovaný a napriek tomu každý večer sedujúci správy tomu hovorí, veď sa musím vedieť, čo sa deje. No ja na to stokrát odpoviem to isté, ja to z tej ktorej televíznej stanice rozhodne vedieť nemusím. Na rozdiel od neho mňa vôbec nezaujíma, koľko napadalo snehu, na akú štátnu cestu a podobne, ale sumeč nám jedinci, ktorí sa vyslovene trápia aj takýmito pre ich pre nich možno zaujímavými alebo dôležitými informáciami, ktoré žiaľ mnohokrát len odpútavajú pozornosť.
2: Vieže popisu sveta, ktorý nám vnúčují z hora, může být stejně nebezpečné, jako když naši prapředci přehlédli za přesličkou funícího T-rexe. Co je výnosné pro ty nahoře, vás může stát a mnohé už i stálo i život. Slova mohou být doslova nepřátelé na život a na smrt. Za chvíli si vysvětlíme, proč... Politici, podnikatelé, média a experti nás obkličují svými informacemi, zahlcují jejich množstvím, odvádí naši pozornost od skutečně důležitých témat a od jiných informačních zdrojů, zneklidňují nás nebo dokonce straší. Přeháním, když řeknu, že se chovají, jako by proti nám vedli psychologickou válku.
1: Jedna opět důležitá věc. Skúste si to všimnúť a uvedomiť, keď najbližšie budete niečo sledovať, čítať, najmä čítať, pretože je až neuveriteľné, ako dokážu na seba vzájomne odkazovať prakticky konkurujúce si médiá, ako dokáže agentúra písať správu odkazujúc na inú agentúru, čo ešte, prepáčte, ale nedávno pre mňa bolo absolútne niečo nevýdané, tým sa chce ešte viac počiarknúť pravdivosť tej informácie, ktorá je šírená. Ničím novým nebude, keď poviem, že veľmi často sa stane denník N odkazuje na článok, na sme a naopak. Pritom sa to chce vo, navonok javiť ako konkurujúce si denníky a podobne. Týchto príkladov by sme našli mimoriadne, mimoriadne veľa, keby sme, keby sme chceli. Ešte k tej psychologickej vojne, pretože to je, to je čosi, čo je veľmi významné, aj, aj o tomto sme už v reláciách našich hovorili, keď si nalistujete, neviem, nejaká 16, myslím, ovládanie cudzých území, tak tam si trúfam povedať, že je toho, je toho naozaj veľmi veľa, aj z tohoto súdka, čo je dôležité, Psychologická vojna prebieha prakticky v každom jednom štáte, v každej jednej republike a má tam vždy svoje specifik- specifické podoby, polohy. Základný nástroj ale je, aby bola, aby bola čo najkomplikovanejšia, najmenej prehľadná štátna legislatíva, ktorá dokáže obmedziť slobodu, základné atributy slobody, či už národov, alebo jednotlivcov. A to je čosi, čo čo v každom prípade je potrebné, označiť právnymi slovami ako niečo extrémistické, a dokonca aj v súvislosti s dianím na Slovensku neváham použiť až pomenovanie teroristické. No ja
0: by som dodal, že... To, čo si treba uvedomiť, že slová môžu byť naozaj nepriateľná na života na smrť a tie slovné spojenia, že obklúčujú nás svojimi informáciami, zahlcujú množstvom, odvádzajú našu pozornosť, odradzujú nás od iných informačných zdrojov, znekludňujú alebo strašia. Toto je absolútne e, perfektne vyjadrené presne tak, ako sa to deje obsah správ, Totiž to může ohrozit zdravě publika.
2: Nevěříte? Tak si v internetu nalistujte její definici. Ano, mezi těmi, kteří ostatním vysvětlují svět, se najdou i světlé výjimky. Ale většina politiků, podnikatelů, vědců a žurnalistů nám prodává takový materiál, že by před tiskovými konferencemi anebo televizními zprávami mělo být povinné varování, že jejich obsah může ohrozit zdraví publika. Když si to všechno shrneme, tak je jasné, že informační společnost není rajská zahrada, ve které vzkvétá moudrost. Výrobci informací nám o světě říkají příliš mnoho. A jen zřídka to, co bychom opravdu vědět měli. Ti hloupější z nich na nás jen dotírají nesmysly, ti chytřejší zamlčují a ovlivňují. Všichni dohromady vyvolávají dojem, že nám dávají cené poznatky, ale zatím chtějí ovlivnit naše názory, pocity, pohnutky a chování tak, aby to sloužilo jejich zájmu. Informace nejsou zdrojem poznání, ale nástrojem výcviku lidí k poslušnosti. Ve srovnání se slibem racionalismu cogito ergo sum, myslím tedy sem, je dnešní informační společnost nepřetržitý výsměh homo sapiens, člověku rozumnému. Jedna věc mě na tom všem opravdu udivuje. Moje generace se v trnitých houštinách informační společnosti dokonale vyznala. Každý věděl, že se ti nahoře starají jen o své zájmy a my máme být nástroje k jejich uskutečnění. Proto jsme jejich ilustrované zkazky sice občas poslouchali, ale vlastně neslyšeli, natož vyslyšeli. Vrchnosti jsme nevěřili a buď nedělali to, co od nás chtěla, nebo dělali pravý opak. I dneska vám v každého tam gasti vysvětlí, jak jí jsou ti nahoře, ale jak to, že je nenapadne, neduvěřovat tomu, co jim z hora vzkazují. Je nepochopitelné, že lidé, kteří mají od listopadové revoluce nesrovnatelně lepší možnosti dovídat se, nechtějí. A snad už ani neumí rozpoznať, co je vierohodné a co je užitečné.
1: Tak, máme za sebou dosť veľa minút, viac ako 45 dnešné relácie. Takže si dáme jednu, jednu 4,5 minúty trvajúcu pesničku, po ktorej sa budeme počúť znovu.
3: Not what I want to hear, Joe And I've got a right to know Say it ain't so, Joe Please, say it ain't so I'm sure they're telling us lies, Joe Please, tell us it ain't so They told us that I hear him They played his trumpet. call He doesn't know how to go on They're clinging to his charm determined smile But the good old days gone the image and himma may be falling apart the money has gone scarce one man's word held the country together but the truth is getting fierce
1: 93. pokračovanie relácie inforovnováha dnes s názvom Popleť a panuj ako novú alternatívu k bežne používanému rozdeluj a panuj. Dnes počúvame Petra Robežka z jeho mimoriadne podareného e, i mimo jednipodelné eseje Ich pravda a ich moc a ponukám vám další časť.
2: Jak je vůbec možné, že nepovažují televizní reportáže, čísla, obrázky a vyprávěnky těch nahoře za výzvu přemýšlet o rozdílu mezi pravdou, omylem a lžím? Jak to, že se aspoň občas neptají, jestli jim řekli skutečně všechno? A proč dosud nepochopili, že politici, podnikatele, média a celý informační průmysl nechce jejich dobro, ale jenom svůj zisk. Dokáže si to vysvětlit jenom tím, že lidé informace opravdu považují jen za konzumní zboží. Dostanou ho za babku a bezmyšlenkovitě spolknou jako kus chleba, lepší lidi jako Kroasa a intelektuálové jako vegánskou tyčinku. A všichni dohromady věří, že správné je to, co jim servírují nejčastěji. Fast food provozek lidem zřejmě chutná, ale určitě nesvědčí. Většina nejasných čísel, se stříhaných záběrů a plitkých senzací je buď bezvýznamná, chybná nebo nespolehlivá. Kdo tohle zboží konzumuje den po dni, ten dokazuje, že nechce zodpovídat sám za sebe.
1: Opäť raz, musím sa pri tomto poslednom tredení zastaviť. Neviem, čím to je, ale veľmi často sa s tým stretávam. Títo, nazvem to, nazvem to hlavnoprúdoví konzumenti, naozaj veľmi často hľadajú jednoduché riešenia, jednoduché pravdy. Oni prakticky pustia správy a pravda sa na nich priam vyrúti, úplne ich opanta, všetko, čo je mimo to, čo takýmto jednoduchým spôsobom dostanú denne na konzumáciu. Toto všetko je, je samozrejme nepravdivé, konšpiračné, lživé, zavádzajúce a im ubližujúce, ťukajú si načelo nad tým, ako niekto môže počúvať napríklad naše rádiu alebo akékoľvek iné alternatívne zdroje. Pre mňa sa ale veľmi často v praxi potvrdzuje to, že títo e, jednoduchú informáciu vyhradávajúci veľmi radi, alebo naopak, pardon, veľmi neradi nesú zodpovednosť sami za seba. Minimálne v tom rozmere, že by mali obhajovať možno aj nepohodlnú pravdu, možno aj niečo, čo nie je. viditeľné na každom kúte, čo nevyskakuje z chladničiek a hlavne teda niečo, čo nie je z tohoto prúdového zdroja. Čiže inými slovami to čo, je, to, čo je možno nechcené. Tuto vidíte mnohokrát, že práve tí, ktorí sú ako my a samozrejme aj ako vy, tak e, po, tej, po tej pravde výrazne viac pátrajúci alebo dávajúci sami sebe väčší rozmer na to, aby, aby sa k nejakej pravde alebo k niečomu, čo je, je k nej najbližšie, mohli vôbec dostať a už sa vám to určite Xkrát aj minulosti stalo nám teda 100% ne, že obvykle to, čo veľmi ľahko zistíme, alebo veľmi ľahko niekde niekde dostaneme, býva mnohokrát len podsunuté, len čo si máme, čo je teda želané, aby sme si mysleli, ale rozhodne to nie je to, čo sa aspoň blíži k pravde, keď už to samotná pravda nie je. Ja bych som chcel
0: ešte osvetliť to, také zamyslenie. Jednak e, tam zaznela krásna veta, že informácie nie sú nástrojom poznania, čiže aby sme si to nemielili, že to vedenie, teda moc nám budú cez tieto e, informačné kali posúvať, ale informácie sú len nástrojom nácviku k poslušnosti. A veľmi dobre to poznáme, tí, čo sme trošku žili v tom predošlom pred období, čiže môžeme povedať v tej totalite, kde bola tá propaganda. A teraz ja sa so chcem zamyslieť nad tým, že aj mnoho mojich rovesníkov, a to je teraz otázka, že, že sú ľudia, ktorí sú schopní urobiť zmenu svojich postojov iba raz v živote a keď narazia na to isté s odstupom 30 rokov už nevedia rozoznať, že tá propaganda a to, čo sa na nás valí, je to isté, ak nie horšie, len je to naopak, že to bolo raz červené, potom modré a oni sa proste mnohí zasekli v tom, že iba to červené bolo zlé, to sme prekukli, lebo bolo pekne povedané, že, že vrchnosti sme neverili. Tak to je pravda.
1: Určite, sme, určite bolo obveľa väčší počet tých, ktorí tej tzv. vrchnosti neverili za minulého režimu.
0: Ja si tam neverili ani tí, čo boli v strane, lebo kolaborovali kvôli tomu, aby mali lepšie prospechové záležitosti z toho celého. Výhody, samozrejme. To znamená, že vrchnosti sme neverili a Buď sme nerobili to, čo hovoria, čiže ten denný update propagandy, ktorý spustil každý deň tú totalitnú informáciu, tak buď sme to nerobili, alebo sme robili presný opak. To je výstižné. A dnes sa pýtam, sa pozrite na to, koľko ľudí nie, že nerobia to, čo nám sa servíruje z médií, dá sa povedať, že tá, tento typ totality, ktorý sa teraz na nás, na nás nie že plazí, ale už, už je, sme prekrytí, krásne tam je to jedným termínom, že presprejovanú realitu máme, to ešte len príde, ano. že čo sa, čo sa vlastne stalo, že tí ľudia sú ako presprejovaní, hej, alebo zmanipulovaní teda týmito mediálnymi a politickými a, a expertami, šamanmi, hej, že, že aj tento pud, ktorý v nás bol v tom predošlom pre 30 rokmi, tak za tých 30 rokov dokázali tak preformovať, preformátovať tými, tými informačnými prostriedkami, tým informačným priemyslom, ktorému ide tak, či onak iba ozíska, nie o dobro, to si treba uvedomiť, preformátovať tie hlavy a je to ako keby, ako
1: jedne nemenovaný je vymalováno. Ešte raz pre istotu. Informačný priemysel, podnikatelia, politici, Média a tzv. experti a vedci je úplne jedno, čo tam dosadíme. Toto je to, čo spolu vytvára, Abo títo spolu vytvárajú tento informačný priemysel. A zopakujem aj ja pre istotu, myslieť si, že tento informačný priemysel tu je na to, aby vytvoril pre nás nejaké nami nezaplatené, ale, ná, ale nami želané dobro, je naozaj asi výsledok prúdkeho stretnutia čelného, možno aj niekoľkonásobného, s dobre ozbehnutým mamutom, pretože myšlíme si, že naozaj, čo už len, keby sme iba na úrovni politici, hekty ostatných z toho informačného priemyslu vyhoďme na chvíľu, už len to, že politici nám všetkým unizono celému Slovensku chcú dobro, je tak triviálne trapná myšlienka, pretože skúsme sa iba na chvíľu zamyslieť, ktorý politik by podľa vás čo mal urobiť hneď zajtra, alebo čo by mal zabezpečiť, aby sa urobilo, aby to všeobecne vyhovovalo celému Slovensku. A túto úlohu si dajte na dnes na večer, Premýšľajte o tom, či vás vôbec aspoň jedna vec nápadne, ktorá by bola bez akéhokoľvek následku prijatá celým Slovenskom všetkými ľuďmi na Slovensku ako pozitívna, vítaná a konečne ju nejaký politik urobil. A tý, teraz si k tým politikom pridajte ešte podnikateľov, médiá a expertov a dúfam, že sme našli v tejto chvíli spoločne dvere, cez ktoré výjdeme z toho, z toho, z toho rozprávkového e, nereálneho sveta do, do reality a začneme sa na to pozerať konečne tak, ako to naozaj je. Oni tu nie sú na to, aby konali všeobecné dobro. Oni majú vlastné záujmy, mnohí z nich sú schopní o nich nahlas už nielen uvažovať, ale aj hovoriť. Už nielen vo svojom malom kruhu, ako to bolo ešte prednedávnom, už o tom hovoria dokonca aj na veľkých kongresoch, na veľkých stretnutiach. Máme tu niekoľko expertov typu Šváb a podobne, ktorí nám bez akéhokoľvek zaváhania hovoria, čo sa ide vlastne s nami robiť. A museli by ste byť veľkým naj... najvyštom, aby ste si mohli myslieť, že to bude opäť raz pre všeobecné blaho všetkých, pretože samozrejme nič také neexistuje. Čiže
0: predtým, než pustíš ďalšiu časť, len poviem, že ide iba o to, aby sme navolili, nakúpili a uverili, čo hovoria.
2: Výrobci informací sú tak v rodičovské roli. A večerní správy sú totéž, ako když odčím s macechou Koupou robátka vládní z kyseliny, senzací, nicotností a smyšlenek. Informačně negramotní lidé předávají kontrolu nad svým životem vládě, podnikatelům, médiím nebo expertům. Tis je chtějí podřídit a proto malují svět plný zábavy, vzrušení, nejistoty a strachu. Prodávají jim svou pravdu a ten, kdo ji koupí, se stane jejich sluhou. Ten, kdo ovládá zdroje informací, ovládá společnost. Jak to dělá? To si ukážeme teď.
1: Ještě jedna, tentokrát velmi, velmi počtatná vec. Já ji zkusím zopakovat, jako jsem si ji zapamětal. Informačně eh, negramotní ľudia informačne negramotní ľudia odovzdávajú moc nad svojimi životmi prakticky informačnej spoločnosti, alebo tým, ktorí informácie vytvárajú informačnému priemyslu. Čo myslíte, patríte medzi informačne gramotných? Ako sa rozlišujú informačne gramotných porovnaní s informačne negramotnými. Keby sme išli po význame slova gramotný, gramotnosť, tak asi prídeme k záveru, že informačne gramotní dokážu informácie prečítať a zrejme aj správne vyhodnotiť. Ja by som tomu pridal aj to, že dokážu ich aj získať. Informačne negramotní sa premeňa vyznačujú najmä tým, že sa žiadnym siahodlhým získavaním informácií vôbec nemajú dôvod zaoberať, pretože ako som už dnes povedal, na nich sa z tej obrazovky a z tých mienkotvorných denníkov v zásade Rinie tý prúd pravdy, ktorí si nenechajú narušiť, to ste si možno že veľakrát už všimli keď s takýmito chcete o niečom reálne hovoríte, narazíte na múr nepriepustnosti, nechápete prečo to tak je, nechápete prečo niekto si myslí, že 1 plus 1 môže byť 82,14, len preto, že to nejaký expert niekedy niekde vyslovil. Pre vás to vždy bolo 2 a zostane to 2. No je to hlavne dané tým, že oni ten svoj e, svet ktorý to si nevedomujú, im niekto vytvoril a plne podporuje ich pohodlie, ich, ich, ich možnosť alebo ich nenúti myslieť, tak tento svet, tento pre nich vyhovujúci svet jednoducho nemajú v úmysle opustiť. Akýkoľvek atak, to sme si určite, aj ste si určite všimli, z našej strany sa stretáva s veľkým bojovým umením prejaveným na druhej strane, pretože opustiť ideálny, alebo, pardon, poviem presnejšie, idealizovaný svet a vydať sa do pralesa plnom všeličoho, čo ani si možno neviem predstaviť, tak to je čosi čo len tak jednoducho niekto neurobí.
2: Každý se chce postarat o sebe a své blízké a proto potřebuje spolehlivé informace o fungování společnosti a chování ostatních. K porozumění celku a k dorozumění s jednotlivci potřebujeme slova, která mají jednoznačný význam. Promyslet, plánovat, vyjednávat a domlouvat se dá se jen tehdy, když se shodujeme v tom, co naše slova znamenají. Ještě nedávno si byla drtivá většina lidí zajedno o významech velkých i menších slov, na která se se lidé mohli spolehnout. Ale dnes již velká slova jako svoboda, demokracie, mír, zdraví, právo nebo věda zní dutě o zvěnou jejich bývalé nepochybnosti. Jejich dnešní levobočci nejsou výdobytky hledání pravdy. Informační průmysl je úpír, který vysál obsah pojmů. Velká i menší slova jsou dnes jen na barovém pultu, naplňovaná podle toho, jestli vás chce právě opít vláda, podnikatelé, experti, média nebo všichni dohromady. Pamatujete si ještě, co jsem řekl úplně na začátku. Každý, kdo na vás promluví, chce, abyste mu dali peníze, práci, poslušnost, uznání, lásku nebo dokonce život. Když namítnete, že to přece není nic nového, tak řeknu, ano, máte pravdu. Vrchnost se o to snažila vždycky, ale ještě nedávno elity soupeřily i mezi sebou. Politici se hádali s podnikateli, média kritizovala jak vládu, tak i průmysl a nad vším trůnila tehdy ještě neúplatná věda. Ale v posledních třech desetiletích se politici, boháči, média a experti slili do dnešního mocenského bloku, který chce ovládat většinu. Táto nová vrchnosť hovoří jiným jazykem než většina lidí, protože má jiné zájmy.
0: No, e, tuto je treba si pripomenúť. My sme to v našich reláciách viackrát viac hovorili alebo snažili sa načetnúť. E, por, porozumenie alebo neporozumenie je závislé od toho, nakoľko slova ktoré používame, majú jednoznačný význam. A to, čo je dôležité, pokiaľ sme si to nevšimli, tak za tých 30 rokov sa tu viedla, viedla jedna vojna, ktorá bola vlastne o, o zmene významu slov, respektíve o vytvorení určitého, a však sa tomu aj hovorí, newspeaku, nenápadným spôsobom vniesť do významu slov ten chaos, ktorý tam dnes máme, alebo že zo slov sme spravili nálepky a že, tak ako bolo povedané, že slová sa používajú ako, ako obrazy, ale pozor teraz, obrázky, to sú tie tzv. memečka, že dnešný človek je preformátovaný na to, že nie je schopný prečítať viac ako nejaké heslo dvojslovné a najlepšie s nejakým obrázkom. Ale naopak chcem povedať, že to pôvodné naše písmo, ktorým sme komunikovali kedysi dávno a ktoré je súčasťou nášho, nášho dedictva, je písmo obrazové. To znamená, že v tej dobe... Ten, ten chaos nebolo možné navodiť, pretože pokiaľ slovo slon znamená slona, ako sme tu tento príklad viackrát hovorili, a celý slon, tak je to jasné. Pokiaľ slovo slon vzbudzuje v niekom, a toto vždy robím v nejakej spoločnosti, sa spýtam, keď poviem slon, čo vidíte. Jeden povie, že labu, druhý povie, že chvost, tretí, že tie veľké ušia a štvrtý povie, že chobot. Ale z celého slona málo kdo. Takže to, to neporozumenie, ktoré sa pomaly vkradlo vlastne do našich hlav tým, že slova sa rozložili a ich význam sa spochybnil alebo rozmielnil, tak, tak toto dáva vlastne tomuto informačnému priemyslu možnosť vytvoriť takú pravdu a ovládať zdroje pomocou informácií, ovládať spoločnosť tak, ako alebo tak, ako chcú, Rozumne, nie je v náš prospech.
1: Vždy dávam veľký pozor na definíciu slov. Tu je čosi, čo keď, keď vám utečie, tak vám prakticky dokáže v zásade utieť celý význam aj, aj význam počutého. Ja poviem príklad. Jeden za mnohé ostatné. Skúste si predstaviť mačku. Ak ste si ju predstavili tak asi viete tá vaša mačka v tejto chvíli ja neviem, či sedí, leží či pradie, či chodí či je čierna, biela, strákata ja poviem, že ja moju mačku chytím, čo najviac a najväčšou silou ju tresknem o zem a obujem si ju na topánky a z ja myslíme na mačky pokiaľ nedefinujeme čo sme povedali veľmi rýchlo prídeme k niečomu, keď budete považovať mňa za nejakého nečloveka, ktorý tie je z kamačky o zem. Preto je veľmi podstatné hľadať aj definíciu slov. Aj pri bežnej vrave všimnite si to, ako málo si overujeme, či to, čo sme povedali, je aj na druhej strane tak zobraté, ako sme to mysleli. Samozrejme
0: si myslel turistické mačky, ktoré tak, sa dávajú nám, na turistické jasne. topanky.
1: Ešte jednu vec mi nedá, lebo tá je pre mňa toto bolo, bolo veľmi významné, čo, čo Robejšek povedal, priznám sa, veľmi som týmto smerom dovtedy nepozeral, alebo nepozeral som na to takto, Priznám sa aj tomu, že to video alebo tato, túto esie som počul snáď 5 alebo 6 krát už a je neuveriteľné aj pri 5. počutí som tam našiel niečo, čo som pri prvých 4 nezachytil správne alebo dokonca až takmer zachytil vôbec. Čiže aj vám odporúčím určite pustiť si viackrát je niekedy naozaj významné radšej si dať za cieľ dobre porozumieť menšiemu textu, ale naozaj mu vážne porozumieť, zobrať z neho ten odkaz, ktorý autor poslal, ako neustále sa stáva do pozície, že musím ešte prečítať hento aj tamto, aj to ďalšie, aj hento ešte ďalšie, kde sa stanete obyčajným konzumentom a jediný rozdiel medzi vami a tými, ktorí pozerajú štandardné večerné správy, plné, plné, plné kaleidoskopických informácií sú len samotné informácie. Dopad je prakticky taký istý. A tá informácia, ktorá tak, tak vysoko zaujala mňa, je, že som sa na to nikdy tak nepozeral, ale potom, čo to pán robeček vyslovil, je to pre mňa naozaj očividné, že ešte nedávno elity a je úplne jedno, čo a koho dosadíme po, po tento pojem, naozaj medzi sebou prakticky bojovali. Medzi sebou sa politici hádali. Politici sa hádali s médiami. Média vykreslovali politikov takých, akými naozaj boli. Prebiehal istým spôsobom neustály, keď už nepovie rovno boj, tak minimálne kontrola moci. Bolo tu toho dosť, stačí, keď sa pozriete, chodte takých takých 20-25 rokov naspäť. Pozrite si aj, ak máte možnosť, naše vtedajšie denníky, ak máte možnosť, ak sa niekde dostanete, skúste si pustiť niečo, niečo televízne a s mimoriadne veľkým záujmom zostanete k tomu, že dnes by také čosi nemohlo byť prakticky zverejnené. Takže tento veľký mocenský blok, ktorý sa nám tu vytvoril, a nad tým všetkým dokonca ešte vojvodí dnes už absolútne úplatná veda, na ktorú dokonca celý ten blok ešte vo svojej, svojej rozšafnosti neraz poukazuje. Máme vytvorené čosi, čo pri už aj mnou oznamovanéj alebo avizovanej. absolútne úzkej spolupráci vytvára pre nás dovolím si povedať, neskutočne nebezpečné prostredie, pri ktorom je, je veľký problém alebo v ktorom je veľký problém dať, dať si na správne misky váh správne informácie a do, dokonca byť až natoľko, natoľko dobrý, že človek chápe, čo sa v skutočnosti deje, ako vidíte mnohokrát okolo seba. Je stále veľa ľudí, ktorí to absolútne Nechápu.
2: A navíc nechce lidem rozumět, na natož je poslouchat. Chcete důkaz? Tady je. Americká studie z roku 2012 a německá studie z roku 2016 ukázaly, že čím více obyčejných lidí považuje nějaký politický cíl za důležitý, tím méně pravděpodobné je, že bude někdy uskutečněn. Dá se nezájem elit o to, co si přeje většina dokázat lépe. Ještě nedávno nás vládnoucí museli přesvědčovat, ale dnes nám už jenom vnucují znetvořená slova, která slouží jejich zájmům. Myšlenková vrchnost má jiné zájmy než většina a proto nemluví s ní, ale vždycky jen na ní a vždycky s vykřičníkem na konci věty. Moc vládnoucích se již dávno nemůže opírat o silné argumenty, ale jen a jen o možnost libovolně změnit význam slov. Všechna ta slova, čísla a obrázky, kterými na nás dotírá informační společnost, hlavně zabaví, udiví, rozruší znejistí a dokonce vystraší. Kdože se to tak stěžuje na názorovou rozpolcenost společnosti? No přece média, politici a experti. Ale to jen zloději křičí, chyťte zloděje. Jsou to přece ti, které nazývám informační průmysl, kdo rozmazává význam slov. Nejenom v obyčejné reportáži ale i ve vědecké expertíze nebo dokonce v textu zákona zní pojmy jako svoboda, demokracie, mír, zdraví a právo dutě, jen jako slábnoucí ozvěna jejich bývalé závaznosti. Před chvílí jsme si řekli, že ten, kdo ovládá zdroje informací, ovládá společnost. Teď už můžeme být přesnější. Vládne ten kdo určuje význam slov.
1: Prosím vás, toto je možno absolútne najpodstatnejšia veta zo všetkých, ktorú pán Robéček vyslovil. Nechcem znižovať ani žiadne ďalšie, ale veta vládne ten, kto určuje význam slov je, je niečo, čo je podstatné niečo, čo je dôležité si pamätať a vidíte, okľúkov sa vraciame k tomu, že niekedy aj tie definície slov sú, sú mimoriadne podstatné a dokážu dať úplne iný význam všetkému, čo majú tie slova popísať.
0: No, vidíte, tu ešte dokonca je snaha napríklad niektoré písmená označiť paragrafom trestným, hej, že sa nebudú môcť používať, pričom Pričom uh, azbuka také písmeno ani nepozná. No a mier, sloboda, právo a zdravie, že znie to duto ako slábnúca ozvena ich bývalej záväznosti. Uh, tá záväznosť tých, tých termínov, tých slov, tá ostala niekde naozaj v minulosti.
2: Tuhle myšlenku vám ešte mnohokrát připomenu. Žijeme v éře prázdných slov a proto spolu nemají věci a jejich názvy nic společného. Slova mohou být vydávána začiny a když se mluví, tak se nemusí konat. V éře prázdných slov se nehledá pravda, ale jen se vyhlašuje nejnovější, dočasně závazný význam pojmů jako demokracie, svoboda, právní stát nebo zdraví. V éře prázdných slov může být dnešní pravda zítra lží, protože pravdivost závisí jen na hlasitosti a hlasitost jen na penězích.
1: Čo to? <laughs> Ještě raz? Velmi ďalšia podstatná vec. Pravdivost závisí
0: jen na hlasitosti a hlasitost
1: na penězoch. To je. Čiže tým pádom, a k toto přijmeme. A ja viem, že by mi to prijali všetci. Tak sme zároveň prijali, že to, čo je nám tvrdené v médiách, na ktoré niekto má finančný dosah alebo dopad, ani zďaleka nemusí byť pravda, pretože tie financie vytvorili tú hlasitosť a tá hlasitosť je potom neskôr žiaľ veľmi ľahko zamieňaná za pravdu. Pritom je to len a len hlasité, ani z to neznamená, že to bude pravdivé. Je to iba hlasitá
0: lož. Tak. A cez tie peniaze, pomocou politických, mimovládnych organizácií sa vytvára tá hlasitosť.
1: To už sme hovorili pri ideológii. Mnohokrát sme to spomínali Xkrát krát, o tomu ešte určite vrátime. Dáme slovo ešte pánu Hrobečkovi
2: že prázdných slov neexistují ani sliby, které se musí plnit, ani poznatky, které se dají vyvrátit, ani zákony, které platí pro všechny. Ani, ani, ani. A pokrok nezastavíš. Rychlost ta pokřivená páteř v naší společnosti Nutí lidi, aby ubírali slov, protože ta svádí k přemýšlení a to překáží poslušnosti. A tak se věty zkracují a slov ubývá. Jedno slovo o vás vše, to je nácek, neposlouchejte ho. Jedno slovo odsoudí knihu ze směšní, promyšlenou koncepci a spálí na hranici celoživotní dílo. A pokrok nezastavíš. Už dnes vyjde hodne lidí jen z obrázky a symboly. Jedna fotka usviedčí zločina, syna a ušetcí dôkazy viny.
1: K tomuto jednu vec nemôžem nespomenúť. My sme svojho času na našej facebookovej stránke nech je Zemlachka myslím tým facebooková stránka informulová, aj skúšali všetko možné. Dávali sme pomerne rozsiahali informácie, dávali sme kratšie informácie, a všetko to bolo oveľa menej sledované, v tom čase, keď to ešte Facebook spravodlivo naozaj, naozaj vyhodnocoval, čiže hovoríme o niečom, čo je naspäť nejaké 4-5 rokov, tak ukázalo sa, že jednoznačne najviac sledované boli obrázky s textami.
0: Yeah.
1: Nechcel by som tomu nikdy veriť, je to pre mňa mimoriadne nešťastné poznanie, ale fakt je pravda, dokonca sme vyrobili aj vlastné videá niektoré, a nebolo to ľahké, bolo to dosť práčné. tieto videá boli úplne na pokraji záujmu oproti obrázku, na ktorom sme dokázali a dokopy možno, možno 6, nekedy 10 slov, ktoré tomu dali patričný, patričný význam.
0: No je to, to, to je presne, tu ide dnes hlavne v tom hlavnom prúde o ten takzvaný tititainment, čo povedal v Březinský a to je tá forma zábavy e, s najnižším spoločným menovateľom navrhnutá tak, aby oslovila masy
1: a zabránila ľuďom premyšľať. Tititainment. Tititainment, presne. To naozaj môže iba na nečo Dobre.
2: Rozesmátý nebo utrápený obličej, palec dolú, správna nebo špatná barva, Ještě nedávno byla slova vydávána za činy. Dnes slovo nahradí fotka nebo logo. A čin nahradí vlajka. Myslím tedy jsem, vůbec ne. Vidím tedy jsem. Na co ještě potřebujeme Aristotelovo mudrování a Shakespeareovu rozvláčnost? To jen zdržuje. My dokážeme složité situace, protiřečivé zájmy a osudové otázky přeložit do pár obrázků a gest. Obrázkové písmo nezná pochyby a nevyžaduje přemýšlení. Znamená všechno a nic. Obrázkové písmo umožňuje namixovat butony, smajlíky, loga, oblečení, účes, barvy, gesta a pár osaměných slov tak, Že každý může bez sebe menšího náznaku vlastní myšlenky vyjádřit postoje ke složitým otázkám. A není vzdálená doba, kdy zvláště nadaní jedinci budou v obrázkové řeči psát diplomové práce a ucházet se o dobře pracená pracovní místa. Obrázkové písmo je abeceda dnešního překrouceného světa, ve kterém lidé nemají vědět, ale jen vidět. Vidím, který jsem. Vědění znamenalo moc, dokud spolu lidé diskutovali. Ale rozhovor i z argumenty zahynuly pod koli rychlosti a tak se v éře prázdných slov a obrázkového písma snadno vygumují hranice země, rozpustí právní stát, umlčí vědecká objektivita a kritický rozum
1: málo čo sme mohli tak bolestivo v posledných dňoch sledovať, v dňoch, týždňoch, mesiacoch, ako práve to, čo v tejto vete pán Roberšek vyslovil preistotu ešte raz. Rozpustí sa právny štát, umlčí vedecká objektivita a kritický rozum. Prípadne sa vygumujú hranice. Alebo sa vygumujú hranice. Presne tak.
2: To, co bývalo nepochybné, je teď rozmazáno čmouhami dočasných významů slov a večerní zprávy jsou každodenní aktualizace překrouceného světa. A tak není nic snažšího, než ve jménu práva porušit ústavu, ve jménu demokracie omezit svobodu a ve jménu zdraví ohrozit život. Řeč byla dříve nástrojem člověka, Teď se lidé mají stát nástrojem řeči těch nahoře. Ne vědění, ale mluvení je moc. Slíbil jsem vám vysvětlit, proč slova mohou být doslova nepřátelé na život a na Ale musím to ještě vůbec dělat. teď to přece víte. A víte i to, že politici, podnikatelé, média a experti lidem zasprejovali pohled na svět. Informace, které od nich obyčejný občan dostává, zprávy, názory a poznatky, jsou jenom zboží ve výprodeji a napravdu je přitom aspoň 50% of. Jako dotěrní komáři na nás dorážejí myriády bezobsažných slov s informační hodnotou nadechnutí mezi nimi. A důsledek. Lidé vidí svět rozmazaně, protože jsou oslepeni pepřákem z matoucích čísel, sugestivních fotek a dvojznačných pojmů a symbolů. A výsledek. Průměrný člověk vůbec neví, v jaké společnosti žije a co se v ní právě děje. A většina vůbec neví, že to neví. Rozděl a panuj vystřídalo popleť a panuj. Tak,
1: tolko z eseje, Petra robečka, ktorú považujeme za natoľko významnú, že sme nechceli dávať na ňu iba obyčajný preklik niekde na našich stránkach, prípadne do popisu relácie, len urobiť, že také niečo existuje. Pre mňa je to jeden z najvýznamnejších počinov a vôbec e, ucelených myšlienok, aké som za, za dlhé roky dlhé roky počul a myslím si, že to isté asi, asi platí aj, aj, aj pre Petra, prikývuje, takže sme, sme radi, že sme mali tú možnosť aj prostredníctvom našej relácie takéto pre nás a určite pre vás dôležité myšlienky vám, vám priblížiť. Nie preto, aby sme ešte viac negativizovali možno, možno myšlienky, ktorými sa dnes a denne bežne zaoberáte. Tu nejde o negativizáciu. Tu ide o realizáciu. Alebo, o, alebo skôr povedané tu ide o realitu. Poznaná realita e, sa totiž dlhodobo ukazuje ako čosi, s čím vieme ďaleko lepšie pracovať ako, e, ako s nepoznanou lžou. Takže páne vám čo najlepšie uvažovanie nad, nad počutím. Budeme sa tešiť znovu o dva týždne. A na dnešný večer len pekne ďakujeme za vašu pozornosť a určite si pustíte celú esej od pana Robeška aj niekoľkokrát. Za mňa, za Miroslava Kantnera, pekný večer.
0: Ja dodám iba toľko, že naozaj priemerný človek vôbec nevie, v akej spoločnosti žije a čo sa v nej deje. A väčšina vôbec nevie, že to nevie. A chcem povedať ešte toľko, že pripravujeme reláciu, v ktorej by sme sa chceli venovať um, príčinám toho, prečo historicky sme ovládaní, prečo sa nevieme riadiť sami, prečo sa radšej necháme ovládať a na to, aby sme v tomto procese pokročili, tak skúste konať aspoň vo svojom okolí proaktívne, skúste sa stretávať s ľuďmi opäť, nielen na tom informačnom priestore, ktorý je ovládaný niekým iným, tými, ktorí sa práve spojili a vytvorili ten mocenský blok proti nám a Pracujte na, tej, na tom prvom kruhu, neustále na tom rodinnom kruhu, pretože v takom prípade, keď sa nám podarí dostať pod kontrolu to najbližšie okolie, podľa toho, ako chceme, aby to vyzeralo, tak, tak podľa toho sa bude dariť celé našej spoločnosti v budúcnosti.